0: Vítejte v podcastu Longevity. Čekají na vás informace a hlavně praktické tipy, jak podpořit svou vitalitu a co nejvíc zvýšit pravděpodobnost, že se v plném zdraví dožijete vysokého věku. Mé jméno je Matouš Vinyš a budu vás podcastem provázet. Pořad je součástí celého projektu Vital Vibe Longevity, v rámci kterého chceme typy ke zdravějšímu životu i fascinující informace o tom, jak funguje naše tělo, dostat mezi co nejvíc lidí. Věříme, že všichni můžeme až do hodně pozdního věku žít naplno. Tvořit, cestovat, plnit si sny, předávat své zkušenosti a trávit spoustu času se širokou rodinou. Děkujeme, že jste toho součástí. Pozvání do této epizody přijal neurovědec Patrik Šimko z Central European Institute of Technology Masarykovo univerzity v Brně. Jeho hlavní specializace je neinvazivní mozková stimulace a neurodegenerativní onemocnění. Zároveň je ale velký nadšenec do všech témat, které se týkají biologie dlouhověkosti. V podcastu mluvíme mimo jiné o neuroplasticitě, schopnosti se učit nebo prevenci onemocnění mozku. Vysvětlíme, co vůbec znamená neinvazivní mozková stimulace, jak se v medicíně využívá už dnes a jaký má potenciál do budoucna. Samozřejmě se dostaneme i k typům na zdravé návyky a pár tématům i mimo mozek a nervovou soustavu. Zároveň se ale připravte na informačně hodně nabitý díl, kterému budete pro pochopení muset věnovat trochu víc pozornosti. Malá všuvka než začneme. Nezapomeňte prosím, že já ani host nejsme lékaři a žádná z informací v podcastu tak není lékařská rada. Než budete cokoliv zkoušet, konzultujte to se svým lékařem. Každé tělo je unikátní a ani to, že jsou efekt a bezpečnost návyku či suplementu potvrzeny mnoha odbornými studiemi, neznamená, že budou fungovat u vás. Tolik nutný disclaimer. Ale hlavně používejte hlavu prosím. A všeho s mírou. Odkazy, další zdroje a všechny ostatní epizody podcastu Longevity najdete na longevitypodcast.cz a teď už se pojďme společně vydat na fascinující cestu dlouhověkosti. Ahoj Patriku, já tě vítám v podcastu Longevity a díky, že jsi dorazil tady za náma do Vital Vibe. Děkujem za pozvánku, Matouši, a Vital Vibe. <laughs> Mám první otázku, kterou se snažím dávat všem hostům. Co pro tebe znamená slovo dlouhověkost nebo celý ten koncept, když se takhle řekne, tak je hrozně široký, jak mě zajímá, jak ho vnímáš ty? Mm-hmm.
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že v dlouhověkosti asi ten nejdůležitější aspekt, aspoň pro mě, je kvalita života, protože víme, že největším problémem v současnosti je, že délka se rapidně za posledních 60 rokov zvýšila možná dvojnásobně dožití ale aká je skutočná kvalita života v posledních 20 rokoch, to teda o tom sa baviť môžeme veľmi dlho, ako je to epidémia neurodegeneratívnych ochorení a ďalších chronických ochorení a takisto aj spojených s psychiatrickými ochoreniami a myslím si, že kvalita života teda nezodpovedá dlhožké života. <laughs> Takže dlhovekosť pre mňa znamená kvalitné dožitie. A, no,
0: myslím, že ten, tá dĺžka není až tak podstatná ako kvalita. Mm. Jak se tomu tématu dostal? Protože vím, že to je téma, které tě zajímá, tak je to přes ten tvůj obor, anebo to je přes něco jiného, ještě dřív, než jsi se kolořočil, jako že půjdeš studovat. Ne, se jsi, jsi říkal, neuropsychologii jsi původně studoval?
1: Tak, o, těž dobrá otázka, jak jsme se dostali k dlouhověkosti. Já si myslím, že moje osobnost je v podstatě spočívá v tom, že se snažím optimalizovat svůj život a to jakýmkoliv způsobem. A myslím, že súčasťou ako optimalizácie je o, aj dlhovekosť, pretože o, pre mňa optimalizácia znamená redukciu utrpenia a zvýšenie vlastne jako spokojnosti a každodenného fungovania. Čiže v podstate je to niečo ako biohacking, dá sa povedať, akurát, že bez nejakého buzzwordu. <súrť> <súrť> no a, a vlastne si tak som sa dostal k tej dlhovekosti, pretože o, o, o vámci optimalizácie samozrejme sú otázky typu strava, mozgová plasticita, šťastie, redukcia úzkosti, bolesti a podobně, a takisto aj športový výkon a všetko vlastne to viem, že vlastne súvisia aj s tým, že žijeme dlhšie, pretože keď tieto aktivity robíme, tak pravděpodobně pozitivně ovplyvnieme naše každodenné fungovanie a to sa odrazí aj našej
0: dlhovekosti. Ty si mimo jiné zabýváš neuroplasticitou a je to termín, který tady asi padne několikrát nebo možná hodněkrát. Poďme začít tím, že vysvětlíš, co to vlastně je neuroplasticita. Hej, hej, tak hmm.
1: možno, možno by som povedal, že ako neuroplasticita je strašně všeobecný pojem a zastrešuje strašně veľa procesov v mozgu. A je to ako keby ten neuronálny odraz vlastne učenia sa a prispôsobovania sa prostrediu a premenlivosti. V podstate je to proces, ktorý sa nedá zastaviť, akurát sa trošku spomaluje počas života, ale je stále prítomný. No a v sebe zahŕňa viacero takých komponentov. V podstate ako dôležitejším komponentom je v podstate neurogenéza, ale tá, tá je ako najviac prítomná v rannom veku a postupne klesá, aj keď nikdy sa nezastaví. Což znamená tvorba nových neurónov. Presne tak. Tvorba nových neuro, neurónov, a možná, každý si myslí, že neuropasicitá končí někdy v puberte a už vlastně ďalej nie sme schopní tvoriť neuróny, ale v skutočnosti to tak vôbec není. Napríklad v gyrus dentatus, vlastně v oblastiach hypokampov, čiže v oblastiach, ktoré súvisia s paměťovými funkciami, tak tam je preukázané aj na animálních modeloch, ale takisto to na lidech, že se dokážu tvoriť bunky a stále sa tvoria a táto neurogenéza súvisí vlastne so schopností učenia sa a naopak pokles v neurogenéze v hypokampálnej formácii súvisí vlastně s úbytkom mnestických schopností. Čiže a potom tým pádom aj s objavovaním alebo súvisí vlastně s objavom patológiou Alzheimerovy poruchy a podobně. No ale teraz, aby som sa vrátil späť ešte k tej neuroplasticite, tak... Je to ako veľmi ťažké vlastne vidieť všetky vydeliť všetky tie procesy, ktoré sú na pozadí toho, pretože je to ako proces, ktorý prebieha na viacerých úrovniach, či už beha v reálnej, neuronálnej úrovni, akože v každodennom správaní, alebo na tej neuronálnej úrovni. A čo sa týka tej neuronálnej úrovni, tak tam je viacero ako takých levelov, na ktorých by sme sa mohli o tom rozprávať. Môžeme sa rozprávať o neuroplasticite na úrovni synapsí, čiže na nejakej molekulárnej úrovni, čiže to hovoríme o synaptickej plasticite. Môžeme sa baviť vlastne o plasticite na úrovni neuronálnych sietí, čiže to je nejaká systémová úroveň neuroplasticity. Ak sa bavíme o, o nejakej oscilačnej aktivite, ako medzi sebou komunikujú nejaké re- regiony mozgu pomocou oscilácii. Určite si počuli o, počul o, o alfa, beta, gamma vlnách, ktoré sú prítomné v mozgu. A môžeme sa baviť o, o nejakej... O, štruktúrálnej zmenie mozgu, čiže zmenie ako nejakej, o, morfologie morfológie neurónov, čiže v dendritoch arborácie, čiže ako sa o, o, vlastne d- d- dendrity menia a plasticky, v dôsledku o, skúsenosti. Alebo, mm, a takisto sa môžeme baviť ešte aj o tej behavoriálnej rovine, čiže v tej behavoriálnej rovine vieme, že sa učíme a to sa dá korelovať potom s rozdielnými aspektami v tej neuronálnej úrovni. Čiže v podstate, ak by som chcel zadefinovať neuroplasticitu, tak je to akákoľvek neuronálna zmena, na akýkoľvek úrovni, ktorá je spojená s, s nějakou zmenou, či už externou alebo internou, z externého alebo interného prostredia. Je to nezastaviteľný proces, avšak je proces, ktorý sa Je Jak teda pak souvisí s dlouhovekostí? A ešte predtým, než by som povedal o... o O ešte k tej dlhovekosti a ešte chceme niečo povedať k tej neuroplasticite, čo si myslím, že stojí za zmienku, pretože má hodí nepremýšľa o neuroplasticite v tomto kontexte. Ale neuroplasticita neznamená nutně dobrú vec. Neuroplasticita je zmena, ktorá prebieha. A tá zmena môže byť pozitívna aj negatívna. Je to v podstate proces učenia sa, hej existujú rozdielne o, príklady toho, ako tá neuropasticita je má adaptívny proces mozgu. Napríklad, určite, poču, určite si poču o tom, že u některých lidí, ktorí majú vlastně nějakou stratia končatinu. Tak ak stratia končatinu, tak čo sa deje v mozgu na úrovni vlastne neuronálnych sietí, že o, o, dojde k vlastně ako keby, stratí sa nejaký, nejaké prepojene mezi tú periférnou končatinou a časťou mozgu, která to ovládala v motorickom kortexu. A takisto aj v somatosenzorickom kortexe, ktorý zodpovídá za tie pocity z tej končatiny. Ale čo zostanie, je ta neuronálna mapa, ktorá vlastne kontrolovala tú končatinu a tým pádem to je základ pre fantomové bolesti. Ale za to tu mohla vlastne ta plastická reakcia, ktorá vznikla v dôsledku straty tej končatiny, ktorá tam ostala a, a, a stále vyvoláva vlastne ten negatívny ako afekt alebo tu bolestň.
0: Čiže to je vlastně príklad negatívneho efektu neuronálnej plasticity. Jo, s tým, že fantomová bolest jenom pre vysvětlení je vlastně bolest končetiny, ktorou nemáš. Áno, presne tak. Jo. Takže toto je jeden príklad. Ďalšie príklady sú vlastne v závislosti. Hej.
1: V podstate neuroplasticita je možno ju vyflať akýkoľvek stimulantom, alebo sa zvyšuje stimuláciu mozgu to nemusí byť vlastne, teda môže to byť akákoľvek látkou, napríklad amfetamíny a podobne a tie ako vyvolávajú maladaptívne zmeny a komunikáciu medzi oblastiami, ktoré kontrolujú vlastne správanie a tým pádom vedú k väčšiemu cravingu a to je tiež ako maladaptívna zmena. Takže to je ako dôležité spomenúť, že, takže o, to, ako, to som považil za dôležité. A ešte musím povedať jednu vec, pretože sa zpiedem dlouhověkosti že v mozgu musí byť určitá rovnováha, homeostáza medzi stabilitou a plasticitou. To sú dva procesy. Má to evolučnú výhodu, teda evolučný zmysel celé. Je o to, že vlastne keď počas vývinu, samozrejme vieme, že čím je dieťa menšie a čím sa, čím sa stáva starším, tak neuroplastita klesá. Zo začiatku v podstate potrebuje získať čo najviac informácia z ručnosti, takže učí sa strašne veľa, a je to metabolický náročný proces, takže vyžaduje vysokou úroveň neuroplasticity. Ale postupem času sa je potrebné vlastne zefektívniť určité ako neuronálne dráhy, takže ten mozog smeruje smerom k tej stabilite viacej a tým pádom klesá neuroplasticita. Ale to má zase výhodu to, že vlastne metabolicky to je pre ten mozog efektívnejšie a dokáže dlho žít. žiť. Takže teraz sa dostávam tej dlhovekosti. Čo je dôležité sadiska dlhovekosti je dobrá homeostáza medzi stabilitou a neuroplasticitou.
0: Mm-hmm. Můžeš dát nějaký příklad ty stability? Mně třeba jako napadá právě takový ty věci, co se naučíš a děláš je pak úplně automaticky, tak předpokládám, že to je vlastně přesně ono, že už tam jsou nějaké mozkový dráhy, které prostě jsou pevně daný, nemění se a nemusíš uh, po každý přemýšlet nad tím, co znamená červená na semaforu, třeba. Mm-hmm,
1: Presně tak, tak toto je typický příklad té neuronální stability. Ale môžem uviesť napríklad nejaké ďalšie príkady, hyperplasticity, alebo výliš vysoké plasticity, čo je opak vlastne tej stability a ktoré sú neúplne efektívne. Tak napríklad, určite si o schizofréni. No a práve schizofrénia je, sa ako v mladom veku a to nie je náhoda. Pretože práve ako víme, že vtedy je vysoká plasticita a má když ještě se zvýší ta plasticita už úplně do nějakých okrajových hodnot, tak vlastně dochádza k, k vzniku přílišné premenlivosti a chaotickosti v tom mozgu, hej, v důsledku t- tej přílišné změny. Um, podobné efekty je možné vidět na, na, na psychedelikách a podobně, samozřejmě bez nějakého dlouhodobého efektu, ale právě u je práve právě ta hyperplasticita mozgu. To je jeden z příkladů, takže akože musí tam být určitá stabilita v tom. <laughs> v tom. Ja ešte teda mám veľmi veľa komentárov k samotnej plasticite, ktoré by som chcel povedať alebo o ktorých ako, o, si myslím, že sú dôležité. Dôležité sú dohodová depresia a dlhobudová potenciácia. To neviem, či si počul niekedy o tom niečo. Ja Áno. A potom je meta ešte dôležitý pojem. Mm. Takže plasticita je samotný proces, ktorý prebieha. Hej? A, a tak ako pred o, taký ako nastavenie toho mozgu, aby vôbec mohlo sa niečo zmeniť, tak to je metaplasticita. To je také prednastavenie toho mozgu, také pretriatie určitých neuronálnych dráh k tomu, aby sa zmenili. A my vieme, že počas e, samotná plasticita je závislá od toho, v akom stave je náš mozok. To znamená, že e, plasticita prebieha inak počas spánku a inak počas bdelého stavu. To má veľmi dôležité potom implikácie na to, keď sa človek niečo nové chce učiť. A teraz chcem vysvetliť ten, tú metaplasticitu na tomto koncepte metaplasticité jako keby nějaké označenie mozog označí určité neuronální dráhy, které souvisí s tím, co se nové učíme, ale to ještě ještě ne, ne, neznamená, že se strukturálně změní, ale se označia. A počas spánku sa tyto neuronální dráhy znovu zapnou a toto znovu zapnutí a prehratie tej neuronálnej dráhy, potom způsobí to, že dochází k posílení tej jako dráhy na tej molekulární úrovni, ale aj na tej Normálne ako na tej systémovej úrovni, na tej networkovej úrovni. A to, výsledkom toho je vlastne dohodová potenciácia, čiže dohodobé buď zvýšenie tej synaptickej síly, čiže posunění nejakého spoju, alebo naopak zníženia. Čiže môže sa niečo naučiť alebo niečo odnaučiť v závislosti od toho, o čo ide. To, sú, to je vlastne rovnaký proces, proces akurát, že opak toho, dá sa povedať. Takže, o, takže metaplasticita deje sa viac ako počas bielého stavu prednastaví, pripraví mozog na tu zmenu a spán- v spánku prebiehám o samotný zápis konkrétne v non spánku a za to môže určitý dialog, určitá ostrélačná aktivita, ale nevím, či chcem zacházať do takýchto detailů. To už bychom tady byli hodne dlouho. Tak, <laughs> uh, takže takže ja, ja som toto všetko povedal preto, lebo ak by ťa to zajímalo, že ako si môžeš biohacknúť vlastne svoj život, tak určite sa musíš sustediť na spánok a určite sa musí sustediť na aktivity, ktoré zvyšujú tu teda. Takže o tom sa možno ešte
0: Tak klidně pojďme jako na ty aktivity, které zbyšují metaplasticitu, protože o tom se možná nemluví tolik, nebo ne tady v tom kontextu plasticity mozku. Takže jakým způsobem můžu ten mozek připravit na to, aby pak ve spánku vlastně byl schopný zapisovat nový údaje? Tak
1: to je dobrá otázka. Podom vždycky to musím povedat, že všetko závisí od kontextu v podstate ešte môžeme hovoriť o dvoch typoch plasticity, ako sadiska časovosti, alebo sadiska to, o, toho, že aký je človek starý. Pretože ak človek je do 25 rokov približne, nie je to presne 25 rokov a zmení sa plasticita, ale približne, tak o, má určite ako ešte stále stimulus-driven plasticity, alebo o, takú developmentálnu plasticitu, ktorá je geneticky naprogramovaná. Určite si počulo o kritických periódach na učenie sa jazyka. Deti sa učia v určitých momentoch rýchlejšie jazyk a celkovo vlastne tá plasticita, existuje taká de- developmentálna plasticita, je zvýšená až do 25. roku života. A vtedy úplne jako není až tak dôležité vedieť, poznať komponenty meta-plasticity, lebo človek sa učí tak, či tak, by som povedal. Na všetko sa neho lepí. Ako je trošku iné mechanizmy tam sú. O čom sa my bavíme, to je hlavně pre ľudí, kteří mají viac ako 25 rokov, lebo už už nie sú nejmladší a pro nich je právě tyto tato biohacky jsou důležité. Tak bránou k tomu, aby vůbec mohlo dojít k zápisu a k učení nových informací, je vlastně určitě nastavení autonomního nervového systému, čiže určitě nabudění organismu. Aby se sa mohli vůbec učit, tak musíme být nabudeni, musíme být v dělom stave a Musíme být viac ne v letargickom stave, ale pripravenosť mať, čo znamená, že trošičku ako jemný stres by som to nazval, že vlastne trošku aktivácia toho sympatit- sympatetické vetvy autonomného nervového systému, čiže už tá forma nabudění. a to si môže človek nabudiť dýchovým cvičením alebo káva, čo ja viem, sú všelijaké ďal- možnosti, ale zase nesmie to byť veľmi stresujúce, hej, samozrejme. Musí byť tam už tý balans, ale, ale jemne smerom do stresu je, ako je to d- dobré. Samozřejmě to závisí od činnosti, či bude kreatívna alebo tak, ale ten je stres. stres. Tak to je taká prvá vec, ktorá je podstatná. No a keď je človek nabudený, tak musí dosiahnuť to, že dáva pozor, čiže venovať pozornosť tomu. No a vlastne venovať niečom pozornosť, vieme, že je v súčasne dobe dosť ťažké, pretože nás všetko ruší. Takže tam ide o vplyvnenie tých distraktorov v svojom prostredí, že snaží sa, snažiť sa ovplyvniť distraktory a- Tým pádom o, o, venovať čo najdôležšie pozor z niečomu. Prečo je to dôležité? Pretože aby mohla pre, prebehnúť ta plasticita, už som spomínal, tak musí byť rekrutované určité neuronálne dráhy. Tak Keď, keď cvičíme a snažíme sa posiediť určitý sval, tak najprv potrebujeme rozohriať, strečovať a podobne. A potom ideme na tú aktivitu, nerovno ideme na tú aktivitu, to by sme sa zranili. Tak podobne je to s mozgom. Musí byť rekrutovaná určitá neuronálna dráha a to tým, že dlhodobo venujeme pozor a potom už, už je predpipravený, už nastavujú tie metaplastické efekty, a v vtedy se učíme v pohodě všetko a večer se vyspíme. Tak to je taký dôležitý komponent, ten spánok, to je, v který prebieha už ten zápis. Tak toto to je, to, to, to je u tých ľudí, ktorí sú ako trošku starší. A to neznamená, vlastne, že u tých mladších tieto komponenty nie sú dôležité, ale u tých ľudí, ktorí majú viac ako 25 rokov, už není iná možnosť. A vlastne u tých mladších je to paralelne prebiehajúce dva typy vlastně.
0: A chápu to teda správně, že vlastně čím víc se učím, tak tím jakoby líp se učím. Minimálně z hlediska té pozornosti tak to tak je. Pozornost je prostě schopnost, kterou můžu trénovat anebo si kazit všema sociálníma sítěma a všem možnýma dalšíma distrakcema, takže vlastně i v tom celku to tak pravděpodobně je, že vlastně jako čím víc se učím a vlastně čím víc ten mozek tím snažší potom je dostat se do toho stádiu, stádia stádia zápisu nových informací nebo dovedností.
1: Ano, tak když se rekrutují, když se člověk učí opakování něčeho, čo co souvisí třeba s jednou téma alebo se v tom zlepšuje, má léče to to tak, tak je podobné neuronální dráhy trošku možno jako odlišné kontexty, ale podobné neuronální dráhy a tím pádem na té synaptické úrovni dochází k tomu, že se posílňují ty synapsie, čiže O, ako synaptická síla se zvyšuje, čo má za následek vlastně jako to, že spolupálí neurony. A víme dobře, že jak neurony spolupálí, tak spolu vytvárajú neuronální dráhy. To je vlastně ten o, známa poučka
0: z neuroplasticity. Jak mm-hmm. se teda pojďme dostat k tomu, jak souvisí neuroplasticita s dlouhověkostí? Vy jste tady vlastně i zmiňoval neuro- neurodegenerativní onemocnění, což si myslím, že je jedna z těch věcí, kterou. Jako pokud ji dokážeme nějakým způsobem předejít, tak tím výrazně zvyšujeme kvalitu života ve stáří. může to nějak rozvést?
1: Tak obecně, jako jsem povedal, neuropastica počas života klesá a zvyšuje se ta stabilita. Potřebujeme určitý balans. V začátku není problém, když člověk prostě v střednou věku pohle ten balans, ale postupem času jako... Tým, že dochádza k ubytku neurónov, prirodzene aj, nie, nemyslím teraz tým akciárované starnutie, kedy už sú prítomné ako neurodegeneratívne ochorenia, tak uh, aj prirodzene ubývajú neuróny. No, ako som hovoril, tak neuroplasticita je vytváranie spojov na tej štruktúr, ale na tej, ale na tej uh, uh, funkčnej úrovni vytváranie už tých spojov. A čím má mozek k dispozici menej neurónov, tak tým je menej plastický, pretože dokáže vytvoriť menej spojov. Takže preto je to dôležité. Protože, ak teraz spojím do kontextu těch neurodegenerativních ochorení, tak co se tam děje, je to, že existuje většinou, například u Alzheimerovy poruchy, nebo Parkinsonovy choroby, nebo le- demenci s levěvými a podobných ochoreních, vždycky existuje nějaký patologický protein, který je na začátku. Ten sa nejak v mozgu akumuluje a způsobuje to, že odumírají neurony. A ak neurony odumírají, tak vlastně i konektivita a propojenost mezi určitými oblastmi mozku klesá. A tým pádom už je menej mozog plastický, pretože má menej možnosti ako poprepájať jednotlivé oblasti. A preto je to dôležité vlastne tu tú plasticitu. A samozrejme ideálne predísť tým neurodegrenatívnym ochoreniam. A to je vlastne možné, ako, samozrejme dám sa ako rozdielne formy ako, zvýšenie plasticity neznamená vlastne predchádzanie týmto ochoreniam tam sú ďalšie ako veci, ktoré na to pôsobia aj ako znižení inflamácie mozgu o, kardiovaskulárne zdravie a ďalšie ako faktory prv, sú veľmi podstatné ale samozrejme aj tá neuroplasticita je vlastne podstatná o, ešte možno teraz mi napadne v kontekste tej dlhovekosti a neurodegenerativních ochorení sa hovorí o kognitívnej rezerve kognitívna rezerva, čo to je? Hovorí, je to vlastně taký jako buffer mozgu, že v podstate môže mať ochorení, človek ochorenie Alzheimerovú poruchu, hej? A teraz vlastne aj napriek tomu, že tam je tá patológia, tak sa to ešte symptomaticky neprejavuje. A ako je to možné? No preto, lebo má taký buffer, takzvaný kognitívny buffer, na pozadí čo je vlastne ako určitá plastická komunikácia medzi neurónmi mozgu. No a toto všetko, toto vlastne, tá, ten, tento buffer je možné ovplyvniť vlastne lifestyle je to možné ovlivnit aerobnou aktivitou, Je to možné ovlivnit vzdělání má na to obrovský vplyv. A nemyslím myslím tím formální vzdělání, ale aké kové samozřejmě. Protože čím je častěji zdejání, tím má jako vytvořených spojů. A keď aj degeneruje mozek, tak čím viac spojů, tak vlastně má viac možností ještě jako déle vydržet. Tím větší
0: má buffer, ako keby. Neviem, to když ti odumře neuron, tak má mnohem víc možností ho obejít a vlastně tu informaci předat někdy. Tak.
1: tak to je ten, to je ta kognitivní rezerva. A ona je jako mediovateľná rozdělnými způsobmi od, od, od erobné činnosti, od správnej stravy a podobně. Samozřejmě, to ovplyvňuje ta strava a činnost činnosti a další faktory, ale tak, takýmto způsobem tu neuronální plasticitu je možná. Tak, tak je ovlivňovaná vlastně těmito faktormi. Že to je jakože máme zajímavé
0: z hlediska dlouhekosti. Ještě než se dostaneme k tomu, co konkrétně děláš, <laughs> tak by bylo dobrý vysvědlit, jakým způsobem tu neuroplasticitu jsme schopni měřit, protože v podstatě pokud ji nějakým způsobem pak chceme ovlivňovat, tak je dobrý vědět výsledky ty naší snahy a to si zmiňoval, že je věc, kterou taky děláš nebo se na tom nějakým způsobem podílíš, takže jak jsme schopni změřit naši neuroplasticitu?
1: Ano, tak samozřejmě vždycky závisí od toho, na co se chceme pozerať. Ako jsem hovoril, neuroplasticita preběhá na rozdílných úrovních. Ak by sme sa o nejakú synaptickou plasticitu a úrovniu na molekulární, tak by se museli použiť vlastně metody, ktoré sú k tomu prispôsobené. A to sú práve ako metódy, ktorými ja vôbec nepracujem. A tak trochu ako... Sú to metody proteomiky a metódy genetiky a podobne. Čiže vlastně metódy, ktoré pom- vysvetľujú, ako, sú, ako prebieha k genové expresii a podobně. To, to je úplně iná úroveň, ktorú sa ja zaoberám. Potom sú metódy in vivo, čiže na živých organismech. A jsou metody, které se používají na animálnych modeloch, jsou metody, které se používají na lidech. Co se týká animálních modelů, tak, ako samozrejme to je mení podstatné pre nás ľudí, ale tak najčastejšie sú to napríklad meranie osilačnej aktivity na úrovni jednotlivého neuronu. Či sa zavedú nejaké elektrody priamo do mozgu, musí tam byť operácia, samozrejme je to invazívna metóda a preto sa to na úďo nerobí. A je možné vlastne merať aktivitu jedného neuronu, elektrickou aktivitu v podstate. Ale aby sme prešli k ľuďom a bavili sme sa vlastne to, čo je pre nás dôležité. Tak, tak samozrejme, tie dva, dva, dva najpodstatnejšie modality sú elektrofyziologické metódy, ako je napríklad EEG, určite si o tom počú. To zachytáva elektrickú aktivitu mozgu, oscilačnú aktivitu mozgu. A potom vlastne, to má vlastne vysoké časové rozlišení, čo znamená, že v čase môže zachytiť tú elektrickú aktivitu veľmi presne, ale a žiadne skoro priestorové rozlíšenie, pretože to závisí od počtu elektród. Čiže najlepšie EEG, ktoré majú 256 elektrod, to sú tzv. high density EEG, a, tak, ako, už nejaké to priestorové rozlíšenie to má ale v podstate ide o to, že uh, ten, ten elektrický signál vychádza z povrchu mozgu a nevieme zachytiť, čo sa deje v hlopke, čo je dosť problematické pri, pri dlhovekosti, pretože štruktúry, ktoré vlastne degenerujú, tak tu sú vlastne v hlopke mozgu väčšinu, v limbických oblastiach, uh, ten, tak ďalej. No, takže preto je to ďalšia oblasť a to je vlastne uh, napríklad uh, magnetická rezonancia obecne uh, určite si o nej tiež počú No a magnetická rezonancia má rozdielne typy, o, ako rozdielne modality tiež. O, je štrukturálna magnetická rezonancia, tá vlastne zachytáva v podstate, o, vieme, že obecne princíp magnetické rezonancie vlastne o, meniacie sa magnetické pole, ktoré zachytáva vlastne potom rozdílné typy tkaniva, kontrasty medzi rozdielmi typmi tkaniva, medzi bielou, šedou, hmotou, medzi celébospinálnou tekutinou a podobne. Výsledkom je vlastne obraz, který není tvorený jako keby z pixelů, ale z voxlov. To je skoro to stejné jako pixel, ale krát, že to je 3D. To znamená, že kocky malé, takých malých kocích, a z toho je možné vytvořit taký model mozku v podstatě na takých obrazoch. Hej. Tak to je strukturálna oh, magnetická rezonancia, tak se dá pomocou nich zjistit například věci, které jsou sa s plasticitou, jako například aká je tloušťka kortexu, aká je oh, oh, voxel-based morfometry, takže já ja zkusím, úroveň atrofie například se dá zjistit a podobně. Potom je difúzna magnetická rezonancia. Difúzná rezonancia skôr hovorí o bielej hmote v mozgu, čiže o tom, ako sú neuróny pospajané, čiže vlastne vypovedal skôr také, ako keby oh, hovorí o tom, ako je voda, oh, ako má difuzivitu vlastne v tkanive. A s tým z toho sa dá zistiť potom o viac o tej, tej bielej hmote, čiže o laxonálnej aktivite, čiže o, takej, o tých dlhých výbežkoch neurónoch. Čiže to je ako ďalšia, ďalšia vec, to sa zistiť. A potom je funkčná magnetická rezonancia, a tá hovorí už o, nie o tej štruktúre, ale o tej funkcii. Čiže čo v danom momente je aktivované v mozgu. O, čiže tá vychádza už ako skorej, o, nie, skorej vychádza z kontrastu medzi hemoglobinom a deoxyhemoglobinom. Čiže ako keby okysl- bere do úvahy krvi a robí kontrast medzi týmito dvoma typmi tkáníval a vytvára vlastne aktivačnú mapu mozgu. Zachytáva takzvané pomalé fluktuácie aktivity mozgu a v reálnom čase v podstate. Čiže má to väčšie časové rozlíšenie. Avšak z modernej vedy už aktivácia nie sú úplne in. A čo je in, je ale konektivita mozgu, prepojenosť mozgu. A tá práva vychádza z funkčnej magnetické rezonancie tiež. Akurát, že už som vysvetlil, čo je aktivácia. Čiže vieme, že dochádza k nejakému zvýšeniu koncentrácie kyslíka v nejakej časti mozgu a k prekrveniu. A teraz vlastne konektivita není nič iné, že bere do úvahy tento signál z viacerých oblastí mozgu a koreluje ich vzájomne. Viže ako súvisí zvýšenie napríklad v jednej oblasti s v druhej. Ak sa súčasne zvýšujú, to znamená, že sú fun- funkčne prepojené. Rozumieš? Že ak sa, ak sa sú- v súčasno v rovnakom čase približne zvýši prekrvenie a prekysíčenie mozgu v dvoch oblastiach, tak to je funkčná prepojenosť. Ak naopak jedna sa zvyšuje a druhá sa snižuje, tak to je funkčná ako keby o, prepojenosť, ale, ale ako kontrastné. Hej. A to je funkčná propojenost. A ještě bys mohl hovorit vlastně o takých trochu aspektoch ještě možno, který, který jenom, to zaujímá.
0: Já možná ještě jenom zastavím u toho principu. A pokud to správně chápu, tak ona vlastně sleduje v momentě, kdy se v nějakém mozku výrazně zvýší koncentrace kyslíku, ale zároveň sleduje, že se snižuje, protože vlastně neurony spotřebovávají ten kyslík, který se tam dostane.
1: Presně tak. Jo. Tak ešte vysvetlím, o t- k tej konektivite něco, niečo, že vlastne funkčná konektivita nemôže existovať bez štrukturálnej konektivity. Proste nemôžu byť, nemôžu o, neuróny spolu funkčne kom, e, komunikovať, ak nie sú prepojené štrukturálne. Ak nie je nejaká reálna spojena spojená med znované oblasti, to nemôžu byť funkčne prepojenie. To je také dôležité. Proste auta nemôžu ísť bez diálnice. Nemôžu prebehnúť. Hej? To je, ako tak, to je taká základná vec. A potom ešte chcem pedať, že okrem tej funkčnej konektivity existuje. A aj takzvaná efektívna komuni- kon- 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 konektivita, pretože funkčná hovorí o tom, že či sa súčasne niečo dva zvyšuje, ale nejaká aktivita v tak tak zvyšuje alebo znižuje, hej, čiže vlastne zvyšená konektivita alebo znižená konektivita, ale nevypovedá vôbec o tom, že odkiaľ ide signál kam. A efektívna konektivita práve hovorí ešte o vlastnej tej smerevosti, že to sú ako také nové vlastne fancy veci, ale akože už je to taký štandard, by som povedal teraz. A potom ešte jako iné veci, ale to už asi by som zachádzal do detailov teraz momentálne. O, takže takýmito vecami sa zaoberáme. Ešte mi napadla k rezonanci jedna modalita, o ktorej som, ma, som nehovoril a je podstatná, je vlastne spektroskopia. Spektroskópia, spektroskópia v magnetické, pomocou magnetické rezonancie zachytáva lokálnu prítomnosť nejakých neurometabolitov alebo neurotransmitérov. Čiže zistiť proste, že zistiť prostě, že v nejaké oblasti zvýšená GABA co je vlastně jeden z inhibičních neurotransmiterů v mozgu, glutamat, glutamat, alebo dopamín a podobně. Že to je těž jako důležitá
0: oh. informácia. <laughs> uh, myslím, že je to takový, že teď budeme hodně informačně hutný, tak snad to posluchače zvládej a já do k tomu, čím se jako dál zaobývá, zaobíráš a co je část tvojí vědecké práce, což je Mozková stimulace a přitím ještě děláš neinvazivní, to znamená, že se nikomu úplně jako nevrtáš v hlavě. <laughs> co tím vůbec jako chceme docílit nějakou neinvazivní stimulací mozku a co si pod tím vůbec představit?
1: Oh, to je dobrá otázka a já vám to je jednoduché odpovědi. Ale nie, v jednoduchosti oh, v podstatě ta neinvazivní mozková stimulace oh, může reorganizovať, ako spolu neuróny komunikujú. To je veľmi jednoducho povedané. To sa dá zosianúť rozdielnými spôsobmi. Neuróny proste reagujú na teplo, na svetlo, na zvuk, na mechanické zmeny, v podstate oscilačné zmeny, akékoľvek. A tým pádom existujú rozdielne modality stimuláce neinvazívnej. Existuje fokusovaná sonografia, Čiže vlastně zvukom, ultrazvukom stimulovať je možné mozog. Existuje stimulácia magnetickým poľom, existuje stimulácia elektrickým prúdom a to striedavým, jednosmerným, náhodným, prostě kvadratickým a tak ďalej. Čiže už rozdelené ako voľný typivom, existuje stimulácia svetlom. Takže ja čím sa zaoberám je stimulácia magnetickým poľom, teda neinvazím na magnetická stimulácia magnetickým poľom, pouzným magnetickým poľom konkrétne, a o, vlastne stimulácia elektrická a tu rozdielne modality, ktorá ma zaujímajú to je úplne ako tým, čo sa hlavně zaoberám. Tam je stimulácia stredavým prúdom o, o, interferenčná stimulácia, intersectional pulse stimulation a Prostě rozdielne ako nechcem ísť do detailov.
0: A co je teda potom cílem? Jakože, předpokládám, že to není jenom to, že ten mozek zvýší aktivitu, že většinou jako se snaží dosáhnout něčeho konkrétnějšího, tak co všechno vlastně se takhle dá stimulovat?
1: Technicky je možné všechno, by som povedal, akurát, že kde jsme teda často týká, ale technicky je možné pomocou stimulace to samozřejmě protože každý ten neuron o, komunikuje s druhým neuronem mozgu o, na základě elektrochemické báze. Súčasná o, medicína je založená na tom, že sa snaží tu tú chemickú bázu. Avšak problém s, o, s chemickou stimulací a farmakoterapií teda je, že farmáka sa do celého těla a robia neplechu. Všetci vieme, že nie je to úplne ideálne, A samozrejme v niektorých momentoch je to jediná možnosť, ale nie je to úplne ideálne a vlastne elektrická stimulácia postupom času sa, sa stáva fokálnejšou a stále viac presnou zameranou a zameráva sa samozrejme iba na mozog a ta tolerancia je tam fakt vysoká, hlavne pri tej neinvazujúmi mozgové stimulácii, že takmer žiadne vedlejší účinky nie sú. Pri magnetické môžu byť, ale vždycky je to prostě nejaký trade-off, že magnetická stimulace zase má väčší efekt, ale je tam väčšia šance napríklad na epileptické záchvaty a potom Vždycky to bude ako keby trade-off. Ale výsledkom je buď zvýšenie mozgové aktivity, zniženie mozgové aktivity, zlepšenie pamäťovej funkcie, zhoršenie pamäťovej funkcie alebo aj to, môže, to môžeme někdy potřebovat na zabudání. je dôležité, dôležitý komponent pri psychiatrických ochoreních posttraumatická, stresová porucha a podobne. Čiže technicky je vlastně možné dosáhnout všetko, akurát je to fakt zložitá veda. A sme úplně na počiatku vlastne o neurostimulácie, takže o to by se sa mohli baviť do nekonečna. Je to aplikovateľné pri fyzickom tréningu, dokonca to bolo ako o, nedávno, ako po, o, bola veľká otázka, či sa stimulácia mozgu považuje za dopinga, nebo nie, pred olympijskými hrami v Pekingu. Ej? O, Ej. No, záležia od, od aplikácie. Ak sa, po, ak sa používa o, na na, na zníženie bolesti po tréningu, tak nie. Ale ak sa používa na zvýšenie vlastne ako nejaké fyzické síly a podobne, čo je možné teoreticky. A myslím, že nejaké štúdie to preukázali, ale naposledy som sa pozeral na meta a myslím, že keď dáme dokopy všetky tie štúdie, tak vlastne ten efekt tam ako není, ale, ale kto vie, neviem, tak vtedy by to byl považován za doping, samozrejme, pretože vedie k rýchlejšiemu o, o učeniu a k rýchlejšiemu Um, k zvýšení síly, alebo například výdrže, erobnej v činnosti, tak tím pádem si myslím, že to není fér. Je to kompetitivna výhoda velká hej? a exogena, nepřirozená.
0: Já se ještě jenom zastavím u toho, kam vlastně teda, jako si myslí, že ten obor celý směřuje. Je to tak, že myslím, že v budoucnosti budeme schopni jako zaměřit konkrétní neurony, které chceme buď aktivovat, nebo naopak nějakým způsobem utlumit. A zároveň přesně vědět, co děláme. Myslíš, že jako fakt je reálný, že se v to v té vědě takhle stane, nebo spíš jde o nějaké oblasti mozku, které jako už jsme schopni zaměřit teď, že to už není jako celý mozek, ale nějaká konkrétní oblast, a zase jako víme, co se konkrétně děje? Tak
1: to jsou velmi dobré otázky. Já bych jsem povedal, že o, jako jsme na dva, jako je invazivna a nivazivna mozgová stimulace. K tomu, aby se dostali k tomu reálne, k tomu stimulaci k jednému konkrétneho neuronu, asi, asi je jednoduchšie riešenie ta invazivní stimulácia. To je například aj Elon Musk sa o ňu snaží, to je ten Neuralink, hej vyslať jednotlivé neuro, o, elektrody do, k jednotlivým neurom a stimulovať ich. Akurát, že o, tam je zase, môže byť imunitní reakcia ako mozgu, hej, samozrejme, alebo tam musí být pre, prebehnúť vlastně operácia, prechodce, vlastne penetrácia mozgu, že akože sú tam už nevýhody a technologicky to je ešte, ešte zastralejšie, ešte, ešte viac vzadu, by som povedal. i keď vlastně v současnosti FDA approval je, teda neviem, či je FDA approval, ale vlastně americká agentura na kontrolu léčiv a potravín v musí tak už dávno, už 20 roku se používá vlastně invazivní stimulace hluboká mozková stimulace na léčbu motorických symptomů atriažky u Parkinsonovy choroby. Takže to už jako jako fungující věc, akurát, že tam to nie ide o na úrovni neurónov, ale ty trošku tie ako tie elektrody, ktoré e, e, stimulujú v podstate subtalamicke jadro, tak oni sú ako dosť veľké, že nie je to na úrovni neurónov, ale je to na úrovni nukleusu, čo je ako veľký vlastne zoskupenie neurónov dostatočne, ale už je to dostatočne ako mikroskopické, by som povedal. Čo sa týka neinvazínej stimulácie v mojej oblasti, tak tam je, tam je vlastne, môžem rozprávať potom o viacerých veciach, momentoch, ktoré sa teraz dejú. Ale teraz je najväčším cieľom to, aby sme pochopili, ako sa vlastne elektrický prúd, napríklad v dôsledku elektrického stimulácia v dôsledku magnetického pola propaguje cez mozok. Pretože tým, tým, že máme lepku na mozgu, tak tá lepka vlastne zabraňuje trošku tomu magnetickému prúdu penetrácie elektrickému prúdu a tým pádom potrebujeme komputačné modely, vypočtové modely k tomu, aby vypočítali, ako vlastne tie rozdielné typy tkání vás zabraňujú tomu aby vošiel vôbec krv do mozgu. Potom ještě další bariéra na mozgu je to, že tam je celá brospinována tekutina, což je velmi vodivá, to znamená, že zobere velké množství podu samozřejmě a tým pádem je jako velmi komputačně náročné zacílování toho mozgu. A toto je jako velký problém. A samozřejmě je problém stimulovat aj hluboké mozgové struktury, protože elektrody dáve na povrch mozgu nedovnútra. Takže potřebujeme vytvořit dvojce elektro tak, aby jsme vytvořili nějakou správnou montáž. Aby, aby vlastne boli zatrafené zatr- naozaj tie časti mozgu, ktoré chceme cieliť. A k tomu práve jsme vymysleli úplně nový projekt a ktorý je, ktorý grant, ale myslím si, že je jako taký um, hovoríme tomu interferenčná stimulácia. O, a nevím, či chceš o tom
0: niečo počuť, ale teraz mi napadlo prostě taky jako úplne... Můžeš, můžeš. <laughs> Jakože vysvětlovat ještě, co znamená interference. A... <laughs> ne, nemus- nemusím, ale v podstatě si představ,
1: že, oh, že máš jednu elektrodu na jedné straně mozgu a druhou elektrodu na druhé straně mozku, nebo na jedné straně lepky a na druhé straně lepky. A, a za normálních okolností mozog dokáže ovlivnit oh, určitá vnější oscilácia která má už se frekvencie, povedme, že od 0,1 Hz do 100 Hz, řekněme, hej. Čiže to jsou tu normálně alfa až gamma, hej, vysoká gamma. A potom, když máš velmi vysokofrekvenční pásmo, například 2000 Hz, tak to neovplyvní mozek, lebo to by nás ovplyvňovalo asi signál z vonku že by zvedl někdo tak by nám zapol nohu, alebo čo, tak samozřejmě, tak toto odfiltruje mozek. A takže to je jako, první věc, si tomu rozuměli. A teraz si představím, že z těch dvou elektrod... Čiže z jednej na jednej strane a druhé, tak na druhé straně spustíme vysokofrekvenční stimuláciu, například 2000 Hz a tu bude 2010 Hz na druhej. A oni na seba narazí v nejakom momente a keď tie vlny na seba narazia v správnom momente, tak ten je rozdiel medzi tými dvoma vlnami. Čiže tých 10 Hz sa stane nosnou frekvenciou a tá už bude v hloubce mozgu. A tak zabezpečíme to, že sme neinvazívne stimulovali od správnej frekvencii a zasiahli hlbokú časť mozgu je to zase komputačné peklo, ale je to možné technicky. Takže toto je jako
0: další level toho celého, co teraz uh, preběhá. A... a nemusíš ten mořek v ten moment spálit? Protože samozřejmě jako čím vyšší frekvence, tím víc potřebuješ energie, aby si byl schopný se skrz tutkán dostat.
1: ne, to, to nehrozí. To nehrozí vůbec sami. Je tam strašně malý průd a na napětí. 2 miliampéry maximálně na elektrodu aby si to vedel predstaviť, tak elektrošoková terapia, elektrokonvúzivná terapie, ktorá sa používala, tak elektrošoky už by sa nemal používať to slovo, elektrokonvúzivná terapia, má 800 mA a 7, uh, myslím, že tam je až 100 V. a tu je úplne zo so pár milivoltov a 2 uh, mA. hej, takže ako nehrozí a samozrejme my máme presné guideliny, že ako na nie je gel a podobne, takže tam ako maximálne brnivý pocit môže mať človek o toho <laughs>
0: Ale ale, takže to něj hrozí zatím. Čeho teda všeho vlastně seš takhle schopný dosáhnout potom, pokud mozek stimuluješ? Dovedu si představit, že těch věcí je vlastně hrozně moc, ať už je to právě nějaké zvýšení fyzického výkonu nebo třeba zlepšení učení. A jsou tam nějaké další věci, které mají fakt zajímavý potenciál, kde vidíš, že by se to mohlo využívat třeba v medicíně?
1: No, ano, Tak, ja len chcem povedať, že momentálně sa to už medicíně používa. A to konkrétne stimulácia magnetickým poľom na liečbu depresie. Hlavne depresie, ktorá neodpovedá na farmakoterapii a na elektrokonvuzívnu liečbu, či zvaná farmakorezistentná depresia. To už asi 15 rokov sa používa a funguje veľmi dobre. Takisto na obsedantno kompulsivní poruchu, čo je vlastne úzkostná porucha, ktorá spôsobuje vlastne nutkavé správanie, určite poznáš. No, tak tam je tiež už vlastne ta magnetická stimulácia FDA approved. A takisto určité typy bolesti, migrény a podobne tiež FDA approved. To je magnetická stimulácia, a to, mag, magnetickým podom. No a elektrická stimulácia je FDA approved o, pre liečbu depresie tiež. A to vlastne tak, že sa stimuluje nad dorzolaterálnym prefrontálnym kortexom bilaterálne, čo je vlastne oblasť mozgu, ktorá o, ovplyvňuje kontrolné funkcie v podstate. Hej. Čiže buď to so súvisí s kontrolami emocií, alebo určitým no, cílevo orientovaným správaním a to sa stimuluje priebehu týždňa tak, aha. a tak je, je to možné kombinovať vlastne s tréningom napríklad meditáciu a podobne a, a tie ú, účinky tam sú. Hej. No a teraz vlastne chcem povedať, že potenciál, čo sa týka medicínskeho potenciálu, tak je, môžem povedať, že v každej oblasti to je, pretože čokoľvek, čo súvisí s psychickým ochorením a o, s neurodegenerativním ochorením a v mozgu, takže je to možné ovlivňovat. akurát, treba písť na to, že ako. Takže e, teraz, e, aby, aby, čo všetko treba k tomu, aby sme to mohli urobiť, je rozumieť naozaj tej neuronálnej aktivite na pozadí určitých psychických a fyzických poruch a porozumieť tej aktivite mozku na úrovni, rozdielných úrovniach a na to reagovať prúdom. Čiže ovplyvňovať tu oscelačnou aktivitu, která je na pozadí nějaké neuronálnej, aktivi-, e, neuronálnej sítě a pochopit, aká je normálna a aká je patologická a potom zvrátit tu patologickou aktivitu. Naučit se zvrátit nějakým externím
0: faktorem či už nějakým vlněním alebo nějakým jiným způsobem. Mhm. Takže dovedu si to představit tak, že pokud třeba při nějakým psychickým onemocnění víme, že určitá část mozku prostě vysílá takový a takový vlny, které prostě nejsou normální, tak můžu v podstatě docílit toho, že ji nějakým způsobem nebudu ani stimulovat, ale naopak spíš třeba uklidním díky nějakému, ať už třeba právě pulznímu magnetickému poli nebo elektricky, a tím vlastně dosáhnu toho, že dostanu tu část mozku do normálu. Ano, ano. Je možné vlastně mozog excitovat,
1: inhibovat, takže to jsou takové dva základné směry. A ide o to, že vlastne aj tie techniky oni, oni môžu ovpevneť rozdielné typy aktivit mozgu. Hej? Jako ja som hovoril osciláčne prevažne, čiže o vlnové aktivite. Tá sa ovpevne stredavým prúdom, samozrejme, pretože to je oscilácia tiež. Čiže mení, mení sa ladenie, naladenie mozgu, a teda komunikácia medzi neurónmi. Ale môžeme, jednosmerným prúdom sa zase mení ako akční a membránový potenciál. Čiže mení sa vlastně ako keby tá pripravenosť neuronu páliť a to sa potom dobre kombinuje s nejakým tréningom, kognitívnym tréningom. Protože vlastne kognitívny trénink spustí nejaké neuronálne dráhy tým, že robíme nejakú úlohu, tak máme aktivované nejaké neuronální dráhy. A keď k tomu pridáme tú stimuláciu, tak ona ako keby umožňuje to rýchlejšie učenie, že posilňuje, omení ten membránový potenciál, to znamená, že ten prah je nižší a tým potom rýchlejšie môžu páliť tie neuróny. Takže to je ďalší ako spôsob hrania sa s tým, hej. Takže to jsou prostě rozdiaľované typy vln, ktoré môžeme púšťať do mozgu a ty môžu prísť z magnetického, plavbalaktického, takže těch možností je strašně veľa. O, od otvrnění od emocionálních funkcí, ale ne, nemôžeme, nemusíme končit tam, může to funguje jako detektor že sociální kognicia sa môže pomocou toho, to, možnosti jsou nekonečné, v podstatě rozhodování. Takže využití je jako širokosiahle,
0: ale i zneužití. Jenom v podstatě jako teď, když si představím to, jakým způsobem se v mainstreamu, nechci úplně říkat mainstreamu, ale jako mezi většinou lidí, kteří se o to aspoň trošku zajímají, když se třeba mluví o mozkových vlnách, tak se fakt jako mluví o alfa, beta, gamma A je to tak, že pokud si do mozku vyšlu nějakým způsobem alfa vlny, takže se jako naladím na ten meditační alfa stav? Nebo...
1: Nesouhlasím s tím. O, je, jako, tak to.
0: to je... Já neříkám, že to tak je.
1: Může to být tak, ale já si s tím jako úplně nesouhlasím tak takto ti to poviem. O, ako, ako vlastne vôbec tie oscilácie v mozgu fungujú? A pod- o, v každom momente existuje strašne veľa ro- typov oscilácií v rozdielných častiach mozgu, v rozdělném momente, na rozdělných frekvenciách. Určitá dominan- dominuje nejaká frekvencia v určitých stavoch mozgu, to je pravda. Například v tom meditativním stave asi pravdepodobne viacej tá alfa, ak do priemer za celý mozog. Ale vlastně v rozdielných častiach mozgu rozdielne vlny a teoreticky, ak by sa v nejakom high-tech svete, tak by se mohli vytvoriť stimulátor, ktorý by mal strašne veľa elektród, ktoré by mohli snímať rozdielne veľa oblasti a sledovať rozdielne oscilácie, čiže nie iba alfa, ale v rozdielnych oblastiach rozdielne vlny a tie ovplyvňovať. takže by to do veľa elektród a zozitú ako stimulátor, ale rozumieš mi, že v každom momente záleží, kde sa nachádza tá alfa, vlastne možno najlepšia ako metafora je na to ako oceán máš obrovskú vlnu prostě, ktorá ide a potom voči nej môže ísť milion malých vln a môžu to zastaviť, ak je dostatočne veľké množstvo tých vln. Takže vlastně o, o tom je tá, to hranie sa s tou stimuláciou, že keď nejakú, keby byla patologická ta oscilácia, ta veľká vlna, tak by se museli vytvoriť protivlny tak veľa, aby ju zastavili. To je len jeden príklad toho, hej? ale oh, oh, takto si, tak si to predstavujú v podstatě? A predstav si, že ty vlny môžu byť v rozdelných oblastiach toho oceána, niekdy není v ani iba jedna veľká vlna, ale je nekonečne veľa. A je to strašne ako komplikovaná vec. Ale práve je dôležité identifikovať, čo s tou patológiou súvisí, či už je to psychická, fyzická, alebo no, nemusí by to vůbec žádná patologie, ale v prípade, v kontexte patológie, tak, tak zjistit, že aká je a na to reagovať vlastne nejakou protivlnou, alebo naopak možno, možno pomôže, že sa, že sa ešte zvýšiť niektorých prípadoch. Hej, to je důležité zistiť. Takže, já ja si myslím, že momentálně ta stimulace nejlépe funguje možná počas spánku. Ktorú, ktorá ako jako mě nejvíc fascinuje a zaujímavá, zajímavá, protože tam už vieme, že jaký typ oscilace, jaký dialog je důležitý mezi jakými oblasty. Možem teda příklad. Jedna zajímavá štúdia je vlastně byla v roku 2017 z Berlína z Charité Univerzity od Laden Bauera a kolektivu. oni vlastně sa snažili zlepšit O epizodickú pamäť, čiže pamäť na udalosti, o subjektov, ktorí boli starší. A vieme, že vlastne pamäťové funkcie sa schoršujú, keď starneme, a epizodická pamäť se schoršuje, keď starneme. No a vieme, že vlastne počas spánku dokádza, ako som hovoril, k tým ukladaniam informácií, plastickým zmenám. A my on, zistili, oni zistili, že vlastne aká aktivita, aký dialog tomu zodpovedal, tomu učení se nové informací. Zistili, že to je právě dialog mezi hipokampem a mezi prefrontálním kortexem, mezi dvěma mezi dvěma oblastmi mozgu, paměťovou oblastí a nějakou kontrolnou oblastí, a ten dialog je vlastně ta delta frekvence, kterou poznáš, když jsi počas spánku, alebo takzvané spánkové na objevování spánkových vretien. A Zistili, že toto tu, tato osvětlná aktivita se objevuje v hobokej fáze spánku. A ak človeku sa schoršuje pamäť dôsledku starnutia, tak menej majú tých hlbokých vretien, teda hlbokých deltavln a vretien tak na, na tom EEG signále. A teda, čo ale môžu urobiť, je externě ich vyvolať. A to môžu vyvolať vlastne externé pomocou striedavého prúdu, pomocou stimulace striedavým prúdom. A môžu ich ako naladiť zase tu frekvenciu, tak aby sa, aby sa častejšie vytvárali. A naozaj urobili dve skupiny ľudí, alebo teda vytvorili design studie s doma skupinami ľudí. Skupina, ktorá mala práve tu stimuláciu o, skutočnú, čiže nie placebo, o, tak si pamätala oveľa viacej potom, keď sa prebudila. A tam je dôležité, ale vlastne to načasovanie spustiť tu stimuláciu presne v čase, kdy je tá hlboká fáza spánku a zastaviť ju, keď končí. Že nie počas remu, počas vlastne fázy spánku, kedy sú očné pohyby a keď sa nám sníma najviac. Takže že tam je to načasovanie dôležité. A tak. Ale vidím veľký potenciál napríklad v tom, pretože to je vlastne ako keby enhan- zlepšovanie paměti. A souvisí to vlastně i so
0: stárnutím toho věku. Takže to je dobrá aplikace a podle mě. Dá se ta stimulace pak kombinovat, v podstatě řekněme s dalšími metodama, které pomáhají. Vůbec fungování mozku, ať už je to třeba meditace, a případně možná třeba i pohyb, protože jenom jako i pohyb má velkou souvislost potom s tím, jak funguje mozek. A... Asi Aj. velice široká otázka, na kterou může být odpověď ano, ale taky může být hodně dlouhá odpověď, tak já o... jsem ja pro dlouhou. Dlouhou odpověď, ano.
1: <laughs> Dobře, samozřejmě. Ale vždycky je o, takto. O, v podstatě závisí od typu stimulace, od typu aktivity a podobně. Všechny to pěmeny musí být prostě jasné. O, ale a v záležitá, že na tom, či chceme, aby vlastne tá úloha, alebo tá aktivita vlastne interferovala s tou stimulací, alebo naopak, aby boli spolupzájme zladené synchronizované. To, to sú dôležité veci, ktoré si člověk musí zodpovedať. Takže možno jeden príklad, už som spojil s tým spánkom, to je jeden, jeden, jeden typ aktivit, ale práve s tou meditáciou o, je podľa mňa jakože zajímavé. O, zajímavá tá aplikácia, víme, že existujú nejaké biofeedbackové o, už produkty, čiže biofeedback, ak by si nevedel, predpoklávam, že vie, že Posluchač mi to určitě vysvětlím. Ano, ano. Tak v podstate jedinec môže ovplyvňovať svoju mentálnu aktivitu alebo svoju mozgovú aktivitu tak, že má spätnú väzbu z mozgu. Tu spätnú väzbu z mozgu môže dostat rozdielnými spôsoby. Napríklad môže sa merať elektrická aktivita mozgu, například EEG. Už existují prostě také ty komerčně dostupné produkty, ako je MUSE, a meria to v podstate EEG aktivitu iba síce medzi dvoma elektrodami a iba medzi, medzi dvoma prefrontálnymi alebo takými kontrolnými oblasťami mozgu, ale vlastne je možné zeskať z nich ostáčnu aktivitu, že kedy je v alfe a podobne. No a jedinec teda dostáva spätnú väzbu o tom, že aká tam prebieha práve ako aktivita, či je to gamma, beta a tak ďalej. A predpokladá sa, že viac alfy znamená v tých oblastiach viac meditatívny stav. Čiže e, to spätná betnáve ako dostáva, je v podobe napríklad zvukovej e, zvuku, že keď není alfa, tak je možno, počuje nejakú rušnú ulicu, a keď je v alfa počuje vtáčiky, spievať, že je v kľude. Tak on sa snaží vlastne premýšľať tým spôsobom alebo sústrediť sa alebo dýchať takým spôsobom, hľadáva vlastne určitú formu nějaké e, mentálneho stavu, který ovplyvňuje vlastným správaním, aby dosahoval tú alfu. A čím viac je to trénuje, tak tým dôlúčšie je to pre neho je a tým je v té aktivity že vlastně je tam ta zpětná väzba, ta stůčka. Takže vlastně to je biofeedback. To je ako, o, to je jedna metoda. A tuto metodu by se dalo spojit ještě s tú stimulací teda. Protože stimulácia o, môže pomôcť může k zápisu, učeniu učení sa té aktivity. Čiže povedzme, že tou meditací by dostala spätnú zpětnou väzbu, a lepše by se učil tu aktivitu, a ještě k tomu by byl stimulovaný, a to by mu pomáhalo zrychlit ten zápis. takže by se rýchlejšie učil meditovat, alebo Čokoľvek iné. Učiť sa jazyk by teoreticky bolo možné, takže možnosti sú nekonečné. <laughs> to mi teraz ako napadlo. Samozřejmě biofeedback nemusí být založený iba na EEG aktivitě. Je možné napríklad zistiť veľa informací. Ale To samozřejmě není o mozgu, ale napríklad z hľadiska stresu se dá zistiť o tom veľa, keď chce znižovať človek stres, alebo napríklad heart rate variability z smart hodínek teoreticky. Ak by boli nejaké veľmi kvalitné, tak tak ten stres by mohol redukovať, pretože stres je možné redukovať autónom nervovým systémom, takže logicky je možné o, o, jak z dola nahor, tak z na nadol ovlivňovat stres, že napríklad dýchaním ovpevňovať aktivitu mozgu a stres a naopak môžeme aj mysleť na myšlenky alebo nemyslet na nic a se sa dýchanie a podobne, ovlivňovat opačne ten stres, takže to je vlastne jako keby další použitie, to je tiež forma biofeedbacku a to tiež by mohol byť spomené s stimulace napríklad, nervu. Ktorý, sa nachádza, ktorý je možné stimulovať takže sa dá elektroda niekde pod ucho. A tam tu je vlastne to je jeden z ako, mozgových nervov, kraniálnych nervov a ten ovplyvňuje práve vetví autonóvnu nervového systému, čiže stresu. Čiže vlastne tú stimuláciu by mohlo možné... Už existuje produkt tzv. TIC. Takže by bol TIK.com, TIC.com to si môžete vygoogliť, ja vám dám na to odkaz. <laughs> Ale ako existuje už na to produkt a tým sa dá ovplyvňovať stres. A ešte keď je to spojené s nejakou aplikáciou meditačnou, tak je to ďalší, ako, ďalší bonus.
0: Takže ď ještě jenom napadá, když vlastně je to i v tom slově stimulace, pokud takhle stimulují mozek, jestli to můžu dělat pořád, jestli vlastně, jo, jakože v momentě, kdybych pořád byl energetiáky, tak taky časem dojde ta zásoba energie, kterou jenom od nějku vlastně jako tahám z nějakých zásob těla. A tak jestli to stimulace, je podobně, nebo jestli fakt jako můžu prostě ji využívat pořád a ona bude pořád fungovat. To mm-hmm, je dobrá otázka. Tak záleží o typu stimulácie. Uh,
1: v podstatě, ako som spomínal, existuje tá hluboká mozgová stimulácia, ktorá je síce invazívna, ale funguje, tak tá je vlastně non-stop zapnutá. Tá vlastne v, v, v současnosti, ako sa aplikuje, vyzerá to tak, že jedinec uh, má, používa se to při parkizorovej chorobe, hej? A vieme, že typickým symptomem je triáška. A tá třáska, neuronálnym korátom z triážky je vlastně nějaká uh, patologická beta-aktivita subthalamického jadra. Teraz, to sa sníma a když se zvýší ta patologická aktivita, tak vtedy se spustí ta stimulace. A když se zase zniží, tak se zastaví. Že není kontinuálně spustená. To je jeden typ aplikace. Tam to není celý čas zapnuté. Například stimulace jednosměrným prúdom, která zvyšuje membránový potenciál, tak tam ide o to, že vlastně 20-minutová stimulace má přibližně 1hodinový efekt. A potom už netreba stimulovat, když je to hodinový efekt. Kdybychom chceli dlhodobejší efekt, tak by se museli stimulovat více dní za sebou že jeden den 20 minut, další den 20 minut a to by kumulovalo ten efekt a ten efekt po týdni by mohol trvať dva měsíce, povedme. To je ta dlouhodobá potenciácia toho mozgu že to jak když člověk se učí, niečo nové a jeden deň sa učí jednu hodinu a druhý deň sa učí a ne, a zautomatizuje si to a stane sa to jeho to ako novou vlastnosťou alebo ako novým, novou skúsenosťou alebo podobně, která ktorá bude ukotvená tak takýmto spôsobom je externe pomocou stimulácie možné len opakovať to každý deň potrebujeme ten zápis v noci samozrejme tak to opakovať čiže nemusí byť kontinuálne zapojený práve naopak ale potom sú aplikácie Brain Machine Interface, ktoré sú ako, samozrejme tie najmodernejšie a tam už sa akože teoreticky by mohol byť človek stále pripojený, nic by to neurobil, lebo slovo st- stimulácia to nejak musí byť označený ten spôsob ako ovplňovania mozgu, ale to neznamená, že tu št- excitovaný mozog. To znamená, že len ako externe nejakým spôsobem mení sa toho mozgu, povedzme, hej. Takže o, mohli by existovať produkty, ktoré ako už, vidí, už aj existujú inak, napríklad o, exoskelety exoskelety, vie si predstaviť, keď človek trpí kvadruplegie, že nevie pohybovať ani hordými a dolnými končatinami a stratil vlastne tú, ten funkciu kortikospirálneho traktu, čiže traktory spája vlastně mozog s efektormi, čiže vlastně s končatinami, to prepojem bol narušené, tak teraz by sa teoreticky mohol, nast- sa vytvárajú stimulátore, alebo nějaké čipy, ktoré snímajú tu elektrickou aktivitu ešte do momentu, pokiaľ to funguje, a potom to premeniajú na, na nejaký prúd, který vlastne komunikuje s tými periférnymi ako časťami, čiže s tým exoskeletom, s tými robotickými rukami a nohami. A potom vlastne spôsobujú nejaké naspäť informácie o tom pohybe, pretože motorický kortex funguje na spätnej väzbe. Potrebujeme, aby sme sa mohli efektívne pohybovať, potrebujeme aj pocit z ruk a nôh že sme sa dotkli zeme, alebo že sme urobili nejaký pohyb, bez toho by sme sa nevedeli efektyne pohybať. ani si to neuvedomuje, aké je to dôležité, ale non sa to deje. Tak tam to musí byť kontinuálne zapnuté. Takže naozaj záleží od aplikácie, kde se to aplikuje, hej, od vysadného produktu. Ale ako vlastne sa rozlišujú v, ne- v stimuláčnom neurovede dva typy stimulácie, a to je open loop a closed loop stimulácia. Closed loop stimulá- stimulácia je taká, že O, v podstate, alebo možno open loop asi vysvetlím první. Ta je o tom, že každého vnímame jako rovnakého, každý dostane rovnaké množstvo a, 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 na rovna, rovnakými oblastiami a nepozeráme na zpětnou väzbu z mozgu a, a, a nějak a, má to síce efekt, ale odpoveda na to přibližně 40% ľudí a v podstate nesnímame, čo robí to s mozgom súčasne a vlastně closed loop stimulace, ta modernější, modernejšia spočíva v tom, že Simulujeme mozog. Tá vyvoláva nejakú reakciu v aktivite mozgu. Teraz nasnímame tu zmenu, ktorá nastala, opríklad pomocou EEG a tá zmenená aktivita mozgu poslúži ako nová vec, ktorú chceme ovpevňovať a zase prispôsobíme tomu a takto do nekonečna to točíme, aby sa to stále v každom momente adaptovalo tomu stavu, ktorý má mozog. Že mozog má mnohostok kontinuálnu zmenu. Hej, takže takže o, to, to je vlastně to, to odpověď na tvoju otázku. Některých kontextech je dobrá vlastně to neustále neustálé neustá neustálá stimulace. To neznamená nutně, že neustále jako keby excitujeme alebo zvyšujeme tu aktivitu, Môže byť znižovanie, To neustálé kontinuální ovplyvňovanie. V některých kontextech, například když nechcem, aby člověk má na sebe celý čas troj nějaký, tak samozřejmě tak o, m, sa snažíme zmaximalizovať tie účinky po té stimulaci tedy ten long term potentiation to čo vlastně jako keby ta změny se snažíme ovplnit tak to je o, otázka skoro opakovania tej stimulace přeběh celý dní
0: podobně já ja se ještě vrátím obec jako obecně k způsobům jak podporovat neuroplasticitu my jsme někteří nastínili ale hodně okrajově tak jestli se můžeme dostat trošku víc do hloubky který už vlastně nesouvisí s neinvazivní, neinvazivní mozkovou stimulací ale může to být třeba právě spánek, může to být strava. Zmiňovali jsme tady nějakou aerobní aktivitu. Můžeme se asi na začátku zastavit u stravy, protože si myslím, že to je něco, co člověk může změnit v podstatě hned. Tak jakým způsobem v rámci stravy můžeme podporovat, možná řekněme i celkově jako zdravý mozku, protože to vlastně velmi souvisí a zdraví zdravý nervový soustavy. Co třeba děláš ty? Prosím?
1: Ano, ano, o, tak to. Co robím ja a čo si myslím, že vždycky vo vede sú protichodné názory. Proste to tak funguje, pretože vedecký proces funguje tak, že na začiatku je nejaká hypotéza, potom sú antitézy k tej hypotéze, potom sa to nejak odmeria a potom sa pozrieme, či sa hypotéza potvrdila a nie a na konci sa diskutuje. A když sa diskutuje, tak samozrejme potrebujeme protichodné názory, takže to je tak a to je dobré pretože by sme mať uzavreté myslenie a my nechceme mať uzavreté myslenie, my chceme pokračovať ďalej, takže treba nám diablového advokáta. Tak tam preto to hovorím, že na tú stravu je strašne veľa názorov. A teraz vám pojem svoj.
0: <laughs>
1: ja si myslím, že jako že všeobecné pravidla ako typu, že jesť prostě veci, ktoré sú nespracované a podobne, ja to nemusím asi vysvetlovať. To, to väčšina ľudí asi vie, že že nie je dobre hyperspracované jedla a podobne. Ale podľa mňa je zodpovedať otázku, že čo jesť, ako jesť a kedy jesť. To sú tri najdôležitejšie otázky. A podľa mňa rovnako dôležité, pretože všetci riešime otázku čo, ale neriešime kedy a ako. A ja, a ja teda ako sladiska vedy, ktorá sa zobrá cirkadianými rytmami, čiže vlastne ako rytmami, ktoré sa střídají deň a noc, tak viem, že, že není jedno, kedy jeme. že Najdovol ešte aspekt možno aspektov, kedy jeme, je to, aby sme mali režim, že opakovanie v priebehu mesiacov rokov jeme približne rovnakých rytmoch. To znamená, že máme približne rovnaké inzulínové odozvy. v tom v rovnakom čase. Povedzme, že ke začneme jesť o 10 ráno, tak začneme jesť o 10 ráno každý deň. Nerobiť veľmi veľké zmeny, prostě. To je asi uh, veľmi dôležité, pretože mozog naozaj funguje rytmicky a má svoje cirkadiany rytmy. Takže to by som asi považoval za tú otázku, že kedy, na to načasovanie. No, a ešte, aby, ste, aby si vedel, tak približne 70% buniek celého tela je cirkadiálne ladená. Ja to nezavis, nemyslím na neuronu, ale obecne. Proste. Čiže akože od toho ov, potom to ovplyvňuje celkovo metabolickú aktivitu kardiovaskulárne funkcie a tie potom späť neovplyvňujú neuronálnu aktivitu, takže zdravie mozgu takže, a neuroinflamáciu a to všetko vlastne prispieva k tomu, či zdravostárneme alebo nie a či dlhšie žijeme alebo nie. Takže ta otázka, kedy je, je veľmi dôležitá si myslím. Ale to není zodpovedané, či ráno je dobré, alebo večer je dobré, to, je toľko protichodných názorom. Dôležité je podľa mňa maté, režim podobný. podle mě, ale je to podporené vlastně štúdiami, čo samozřejmě potom pošlem po končení podcastu. Tak, o, potom otázka, ako. O, tak nedávno o, vyšla jedna výborná prehľadová štúdia od Sichuan Panda z Salk Institute v Kalifornii, On je e, vlastne myslím, že neurobiolog, ktorý sa so zaoberá vlastne e, intervenciám ako preušovaný post a kalorická reštipcia a podobně. A z hľadiska kosti vieme, že e, jednak, že máme e, epidemiologické dáta a jednak tak máme vlastne aj tvrdý výskum, e, už e, v podstate solidný výskum na to, že e, prebiehajú odlišné typy e, procesov e, v mozgu a v celom tele, ktoré jsou s dlho počas fázy, kedy sme v stave fastovania alebo kedy sme v tej jako postnej fáze, kedy niejeme nič a potom aké vlastne funkcie prebiehajú v fázách, kedy konzumujeme jedlo Hej? A, a kedy spíme napríklad. Mhm. No a teda počas to, ich, kedy konzumujeme jedlo a podobně tak ö, prebiehajú v podstate budovateľské fázy čiže vtedy je naozaj skutočne zvýšená proteosyntéza a zvýšená vlastne o, mm, ako v podstate aj, 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 aj mozgová plastensita je vlastně zvýšená o, no a celkový rast obecne prebiehá rast a o, to je veľmi dôležité a v sadiska dlhovekosti sú deaktivované dráhy, ktoré sú vysať s dlhovekosťou pretože môžeme budovať alebo vlastne snažiť vlastne prežiť dlhšie tak to sú ako keby dva protichodné funkcie. A preto by sme mali mať v rovnováhe to s, vlastne s tým fastingom, alebo ne ale minimálne dať priestor na, na tú trošku, ako keby časť dňa, kedy nekonzumujeme nič, povedz, nazvime to tak. A pretože práve v tej jako fastovanej alebo postnej o, čase, keď nekonzumuje jedno a keď je nízky či či cukor v krvi, tak o, prebiehajú vlastne opravné procesy. V mozgu konkrétne je tzv. autofagóza, že vlastne v podstate mozgy požírajú proteíny, ktoré sú ako dysfunkčné a podobne. Čo je jako prebieha počas spánku alebo iba počas fastovaného stavu a keď si zoberieme dôfají, že spíme 8 hodín, ale keby sme česne pred spániem ešte jedli, tak dokým sa vyčistí vlastne ako krvné riečisko a v podstate od, 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 od cukru, tak to trvá 4-5 hodín. Takže z toho spánku len 3 hodiny teoreticky by sme mohli, mali tú opravnú funkciu, takže je logické, že by spotrebujeme vydolšiu periódu na, na tie očistné procesy, nazýme to tak, hej? O, a na tie fastovacie procesy a, a tým pádom o, je to veľmi dôležité fakt, ako ne, ne, nemať ten režim, že celý deň konzumujem jedlo. no, ale ešte chcem povedať, že práve v tých jako postných fázach je sú zvýšené vlastne dráhy metabolické s dlhovekosťou, ako je napríklad zníženie mTORovej dráhy a naopak zvýšenie APMK dráhy, to súvisí s dlhovekosťou. Ďalej vlastne dochádza k tej som spomínal a zvýšená je keto, samozrejme. Takže to sú, to sú vlastne si Myslím, že, že ak by ľudia chceli možno praktickejší jako možno, čo to ako praxi znamená, tak podľa tej studie, si čem on panda, on to popísal takže že minimálne 12 hodín by sme mali mať počas dňa fastovaciu v periódu. Keď to zoberieme v praxi, tak keď sa najem večer o 8.00 na a ja chodím spať o 11.00, tak musím prepočítať teraz. Ale ako ráno, skôr ako o 8.00 by som nemal jesť. Ale to je minimum také. Hej. A samozřejmě všetko je závislé od kontextu, pretože aké človek ne- málo aktivní, tak tie príhody by mali byť dlhšie. Ak je človek tak rýchlejšie sa vyčistí inzuín a tým pádom môže skoro jesť. Takže závisí, mal by mať človek tak trochu ako povedomie o tom, že, že ako je nasytený vlastne jeho svaly a jeho riečisko krvné, cukrom a podobne, aby dal priestor aj nejakej Iné metabolické aktivitě. No a právě aj ten intermittent fasting ještě sa testoval aj či má nějaký vplyv a na, na kognitivní funkcie, čo sa tiež preukázalo, že tam je nějaký transientný efekt a aby som si... Ja mám
0: otvorené tu studie. Ja jenom řeknu, že intermittent fasting se myslí přerušovaný pust v češtině. a je to teda buď to, že pustuješ jeden nebo dva dní v týdnu a z to, že máš právě nějaký větší okno v průběhu 24 hodin, kdy nejíš. Dostatečně dlouhý na to, aby vlastně se jakoby to tělo přeplo do jiného režimu, do toho režimu nedostatku v podstatě. Regeneračného
1: režimu, nedostatečného. To je, to je jako právě ten, ten koncept, který vlastně popisují, ta horméza, ten jako taký co tě nezabije, to tě posilní, tak jako trošku stres. Ale je to tak, je to tak a máme to Máme to evoluče dané. je prostě většinu času odkedy existují lidé, jsme mali nerozto jedla a tomu zodpovídají i naše naše genetické predispozice, metabolické dráhy a všetko. a my žijeme v světě príliš příliš až nadbytku, čo samozřejmě má nějaké konsekvence. no ale ještě jsem se chtěl vrátit vlastně k tím kognitívnym efektom boli robené studie ako využitím těch dvou typů rozdělení. ako no asi som nespomínal, ale okrem toho preušovaného postu, tak podobný efekt má i kalorická restrikcia, samozrejme musí byť dostatečně veľká, to znamená, že aspoň 20% kalorií menej ako, ako výdaja za ja príjmu sorry. Uh, takže tá kalorická eštikcia tiež má podobný efekt v podstate akurát, že je podľa môjho názoru uh, skôr z, takého, z behavoreálneho hľadiska ťažší, pretože celý, celý deň je človek hladný, v podstate nikdy nie je najdený keď človek robí preušovaný pôst a má elektrolyty v pohode to znamená, že akože, uh, má, keď ráno stačí z vodu a trošku soli do toho, tak vlastne nemá reálne hlad, když je v pohybe ale keď celý č, 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 človek je malé jedlo furt tak sadiska toho psychologického behaurene to je ťažké, aspoň podľa mojej skúsenosti. Hej. Samozrejme funguje to, ale je to ťažšie a ja na tom neviem fungovať, vôbec nevím neviem nastaviť svoj denný režim. Takže to je moja osobná skúsenosť. Čo sa týka tých štúdií, tak ukazuje sa, že karolická deštikcia podľa VT a kolektívu z roku 2009 u ľudí, ktorí sú starí, už starnúcej populácii, došlo k zvýšeniu verbálnej pamäti, v porovnání s placebo skupinou, která vlastně mala normálnu 2000 kaloriovou dietu v A samozřejmě to bylo přizpůsobené jejich váze. Takže že, to bylo vidět, kteří mají karolickou restrikci, mali jakože lepšení verbálních schopností. Podobně to viedlo k zlepšení paměti a schopnosti rozhodovat se a podobně, že zlepšení exekutivní funkcí u lidí, kteří měli obezitu u o ľahkej kognitívnej dysfunkcie, čiže to už bolo predštátim Alzheimerovy poruchy. Takže vidíme, že tiež došlo k kogniti- zlepšeniu kognitívnych funkcií, zlepšeniu pracovnej pamäte. A vlastne aj predklinické štúdia u animálnych modelov alzheimerovej poruchy a parkinsonovej choroby ukazujú, že prerušované hladovanie môže spomaliť progres a oddaliť nástup vlastne ochorenia, čiže znamená alzheimerovej a parkinsonovej choroby. Takže chýbajú nám dlhšie intervenčné štúdie na ľuďoch, je pravda? ale vieme, že je to obremský potenciál a vieme z animálnych modelov, že ako to zvyšuje mitochondriálnu funkciu, určité vlastne neuro, m, fa, proteínové neurotropné neuro, neuro, faktory, ako je napríklad BDNF, blood derived, neurotropic faktor a oxidačné obrany a spôsobuje to opravu DNA a podobne. O, takže takže akože je to silný, silný nástroj, tá kalorická rešekcia a preušovaný post a myslím si, že to je odpoveď, ako No otázka, že čo? To je ta posledná otázka. Ja si myslím, že oh, oh, väčšina štúdí sa schoduje na tom, že teda nespracované potraviny a väčšina štúdí sa shoduje na tom, že minimálne minimálne Mediterranean diet, to znamená, že stedomorská strava, čo je strava, ktorá pozostáva z 85% rastinnej stravy a nie, lebo dochádza k dezinterpretácii veľmi často, čo znamená stedomorská strava, ja som na to trochu alergický, neznamená to seafoods, A znamená to viac rastlinnej stravy v porovnaní s normálnou stravou. To je ten hlavný komponent, ktorý vedie ten efekt. Pretože väčšina štúdií, porovnávajúcich čo čo jeme, ako sa stravujeme, tak používa ako kontrolný typ stravovania standard American diet, čiže štandardnú americkú dietu, ktorá je plná jednakže spracovaných potravín a cukrov, ale na druhej strane strašne plná mesa. A, a takže ten rozdiel samozřejmě spočíva v redukci príjmu živočišných produktů na ukvor ráslených. Takže si myslím, že ten efekt bude silně ovplyvnený tým, samozrejme aj so spracovanosťou, ale, ale aj tým. A ak sa pozrieme na epidemiologické dáta, čiže na zóny, kde žijú lidé najdlhšia, čiže tak vieme, že o, väčšina z nich má či už čisto stravu, strahu, ako je napríklad Loma Linda, akože, modrá zóna v Kalifornii, alebo napríklad máme modrú zónu v Okyvanou. pôvodný spôsob stravování, bol väčšinou takmer rastliny, to znamená, že tam ako veľa konzumovali napríklad tofu, ale takisto polyfenoly v rôznych proste ako ovocie, zelenie a čo sa týka tých oblastí vlastne v Európe, tak prevážne to bolo rastlinné, samozrejme tam mali kozí sír, napríklad ikaria a a rôzne typy, ale to boli ako tiež uh, prevážne vegetariánske vrste, uh, populácie. Občas nějaký seafood, ale to bolo ra- raz za 10 dní. Takže keď hovorí niekto, že je to full seafood, ten, uh, uh, Mediterranean diet, tak by sa mal pozrieť asi na, na uh, pyramidu jedálnička, to, čo znamená Mediterranean diet. To si <laughs> chcem povedať.
0: Uh-huh. Uh, poďme sa tým pádem ešte trochu zastavit u pohybu, protože to je něco o čem se v kontextu zdraví mozku až tolik nemluví a přitom si myslím, že to je v podstatě stejně možná nejvíc důležitý jako strava. A co o tomhle víme? Jakým způsobem vlastně náš pohyb a aktivita ovlivňuje mozek a naopak? Ano.
1: Tak my jsme právě robili studii u nás v CETECu, no a my jsme, my jsme robili vlastně tanečnou pohybovou intervenci, že to byla jako nějaká prostě... Tanečná sekvencia, ktorú sa mali učiť seniory, čiže to boli o, vlastne ľudia 60, plus a boli tam vlastne viaceré skupiny, boli tam o, seniori vlastne zdraví a potom boli seniory, ktorí mali už kognitívne postihnutie. To znamená, že mali pravdepodobne buď Alzheimerovú poruchu aj pred štádium, alebo proste nejakú inú poruchu, ktorá potom neskôr sa zistí, aká je, ale my sme robili neuropsychologické vyšetrenie, takže nemôžeme úplne vedieť, akú mali patológiu presne, ale vieme, že už mali kognitívny deficit. No a zistili sme to, že vlastne oh, pohybová aktivita, že ta tanečná intervencia skutočne oh, zlepšovala tu kognitívnu rezervu, čiže ten takov bafér, ktorý oddiali nástup oh, neurodegenerativního ochorenia. A došlo oh, vlastně k zmenám v placetě mozgu v důsledku tejto aktivity. A došlo k, k zvýšeniu oh, tloušťky kortexu, hrúbky tluž, kortexu, čiže zvýšení šedé moty, což súvisí vlastne s Ako so zdravým starnutím a odjaľovaním vlastne neurodegenerácie, dochádzali aj tzv. aj zmeny vo funkčnej konektivite v oblastiach, ktoré práve deteriorujú, tápríklad v default mode networku, o ktorom som ešte nerozprávala ten sa väčšinu ako zvyknem spomínať pri meditácii, ale môžeme spomenúť aj tu. Vlastne default mode network je obla- časť, alebo teda veľká mozgová sieť, ktorá je aktivita aktívna aktívnejšia, keď je človek vlastne neaktívny keď nič nerobí. A vlastne je ukázané, že v alzheimervej poruche v týchto oblastiach, pretože súčasťou default mode networku je aj hypokampus a limbické štruktúry a podobne, tak sú, sú atrofie a je narušená aj funkčná konektivita. Takže keď dochádza k zlepšeniu tej konektivity, to znamená, že sa oddialuje nástup alebo, alebo, vlastne, alebo zlepšuje sa minimálne, tak on, keď zlepšenie konektivity vlastne môže oddialiť trošku tie symptómy, ktoré by inak prišli s, s neurodegenerativním ochorením. Ale inak, to bola jedna z našich studií. je známe například od Ericksona a kolektívu v roku 2019, že prirodzený pohyb, ako je chvódza, môže u seniorov odialiť vlastně, bo môže zvýšiť objem hypokampov, to sú zase oblasti související s pamäťou, a takisto zlepšiť priestorú orientáciu a takisto aj sérové hodnoty neurotropinu BDNF, O, o, v porovnaní vlastne s placebo skupinou a to tak, že až o 2% a to sa vám zdá, že je málo ale ukazuje sa, že každý rok po 60 se sa vlastne objem hypokampov znižuje o 2%, takže že je to ako hodne veľa, to, je, to zodpovedá v podstate, myslím, že dvom rokom atrofie. Takže to hodne, hodne veľa robí prirodzený pohyb ako chvôdza. No a potom ešte sa, Nordic Walking na to štúdia od, od vlastne review od Skorovskej, Telichovskej z roku 2016 a to ukazuje sa, že je to efektívna cesta ako zlepšiť vlastne fyzickú aktivitu v nejakom star, v staršom veku a súčasne je to vlastne aj efektívne ľudí, ktorí majú počatočné štádium Parkinsonovej choroby že majú nejaký vlastne pohybový deficit ale vlastne tento typ aktivity je účinný na oddělení degenerácie. Takže, takže prirodzený pohyb, samozřejmě i sportové aktivity, ale to, to teď v kontextu stárnutí
0: skôr vzpomínám ten prirodzený pohyb. Myslím, že bychom se mohli bavit ještě hodně dlouho. A mě teď jenom na závěr zajímá, co pro svoji dlouhověkost děláš ty, co konkrétně co se nebo co bys i co bys chtěl a nedaří se ti, ale zajímá mě hlavně to co dělá, jestli máš nějaký dlouhodobý návyky. Jo, tak ja, ja jedné věci jsem nespomínal, a myslím si, že to bys ještě měli
1: spomenúť a je vlastně nejzložitější faktor. A já si, ten považuji za nejzložitější, je spánok samozřejmě. Protože počas spánku dochází k vlastně všetkým tým opravným a, a k všem tím procesom procesům a ukotvení kotvení neuroplasticity jak zpočátku, takže takže všetko čo vlastne pomáha so spánkom vlastne pomáha obecne. Pretože vieme, že uh, počas spánku dochádza k hormonálnym zmenám a tie ovplyvňujú potom aj to, že ako človek stravuje, pretože tam je ten leptín a který ktorý sa uvoňuje a to vlastne spôsobuje craving po jedle. Ak nie je dobrý spánok, tak potom to ovplyvní kaskádu udalostí například je stravovania a podobne, pozornosť to ovplyvní, takže kognitívne človek horšie funguje, tým pádom je menej sociabilný alebo horší v sociálnej interakcii, čo ovplyvňuje väčší stres sociálny. či ovplyvňujú asi vlastně spánok a je to kaská. Spánok je v fakt asi myslím to nejpodstatnější, abych řekl, z hlediska všetkých faktorů. Takže všetko co pomáhá vlastně zlepšit spánok, to znamená, že asi nejdůležitější faktor je expozice světla ráno, co najskôr To je v podstatě, my jsme cirkadiánné bytosti a náš mozok vlastně zistuje to, ako, aký je čas na základě dvou informací. Jednak hormonálně, to je vlastně ten adenosin versus melatonin mozgu, koncentrácie. A potom ovlivňuje fakt na úrovni svetla, pretože vlastně už, už existujú nervové spojenia medzi retinou, medzi sietnicou očnou, ktorá prechádzajú vlastně cez talamické jadrá až do mozgového kmeňa a samozrejme aj do mozgové kôry a do všetkých oblastí mozgu v podstate a to ovplyvňuje proste celú činnosť mozgu a vyplavovanie hormonů a ne- ovplyvňuje funkciu neu- neurotransmitterov a podobně. Takže je to velmi silná zbraň a proto je dôležité ráno, čo najskôr vidieť svetlo, pretože sadisk rána je vlastne dôležité zvýšiť koncentráciu stresu a kortizolu v tele. Stres je někdy fakt dobrý a to práve ráno, pretože telo musí vedieť, že sa musí prebudiť, pretože to je stres prebudenie a zase naopak večer sa musí upokojiť, takže červené světlo, alebo postupně znižovanie intenzity svetla a přizpůsobit tomu aj aktivitu a stresové hodnoty. Takže si myslím, že to je nejdůležitější. O spánku by se
0: teda mohli jako veľmi dlho, pretože to je otázka. Na spánek vím, že určite chce udelať několik podcastů, protože to fakt je jako velmi velmi To, to, to berem na... ako challenge.
1: Spánok je, mám fascinuje, takže že to je... Takže, to, takže to, spánok, na spánok si dám strašný pozor stravujem sa rastlinie, robím intermittent fasting, nepreháňam ho. prostě prirodzene 14 od 16, ale niekedy, niekedy aj po 12 hodinách som hladný, hej, ale to väčšinou, že som robil nejakú ťažkú fyzickú aktivitu. Tu prostě tak úplne prirodzene to robím a spôsob... mám, mám urobený režim, ktorý budem opakovať každý deň, že nie je to pre mňa ťažké. Hej. A samozrejme ďalšie věci preušovaný hľadovka, nebude urobiť robiť človek, ktorý má inzulinovú rezistenciu, že má cukrovku u něho to asi není možné. To musí, môže aplikovať iba človek, ktorý je zdravý a ideálne pod lekárským dohľadom. Tieto veci asi um, mali byť jasné, ale ne pod dohadom, ale minimálne to musí konzultovať samozrejme lekár. Možno tie dlhodobé posty sú dôležité tam pokles elektrolytu a podobne, ale je ale, dobré, že sa konzultovať a opýtať sa na to. A možno nejakého o, lekára, ktorý ma je ja trošku otvorený myslením, pretože vieme, že v dnešnej dobe to je ešte... Nezme tam, no. Abo môžete poslať štúdie, ktoré vám <laughs> pošleme do odkazu a, a potom argumentujete. Ešte něco děláš pro svůj dlhohovekost? Hej, tak o, socializujem, ak môžem. Ale samozrejme, tam ide... Ja, ja som dosť introvertnádený, ale socializujem... V komunikace komunikácia s ľuďmi, ktorí podobne premýšľajú ako ja, sú otvorení, to je dôležité. Nejde o kvantitu, ale kvalitu vzťahu. A to je nezávislé od toho, či je človek introvertný alebo extrovertný. Vieme, že vlastne socializácia a kvalitné, emocionálne a vzťahy vedú vlastne k t- úrovňám, na epigenetické úrovni a aj na, na hormonálnej úrovni, pretože znižujú vlastne stres v podstate psychosociálny a to má za úlohu vlastně znižení aktivující chronické inflamácie a další vlastně markerů, takže socializace je tiež dôležitý aspekt a smysluplná robota, to klasika Ikigai by se dal vzpomenuté, takže já ja nic nerobím jiného, čo by mě nevedeli poslouchat, či si myslím. O, takže tak.
0: Mm-hmm. Tak vám dím pár poslední otázku. A, kde by mohl lidem poradit jednu věc, kterou můžou zařadit do života fakt jako, řekněme, jednoduše a hned, která jim může výrazně buď zvednout kvalitu života a nějaký jako vitality a zdraví, anebo jim výrazně zvýšit šanci na dlouhověkost, ideálně v tom kontextu mozku, tak to by to byla jedna taková jako jednoduchá věc, kterou můžeme začít dělat. Mm-hmm. To je velmi těžká otázka. Uh, to
1: úplně mě <laughs> Aha, ja by som povedal, dovolím si povedať, že zamerať sa na ten spánok, pretože fakt ako všetko ide v lepšie, vie sa človek sústrediť lepšie a keď sa vie človek sústrediť lepšie, tak vie lepšie absorbovať informácie, zistiť informácie, čo ďalej robiť, čo ďalšie dobre veci robiť. A, a vlastne vždy funguje mozog tak, že ak sú nejaké pozitívne zmeny, tak tie sa napojené na ďalšie pozitívne zmeny. A to asi tým začatím je asi začiatok dňa, takže tým spánkom Ja, ja si myslím, že to je úplne ako taká alfa-omega, samozrejme, strava. Poďme, to sa nedá úplne vykvantifikovať, že aké je to hej, silné, ale vlastne to funguje tak, že keď človek má veľmi zlú stravu, tak zle spí logicky. Takže potom u neho by bola asi ten strava potreba zmeniť. V mojom kontexte to bola vlastne spánok, pretože ja som mal ako také veci, že strava podľa mňa je všetko poriešené, fyzická aktivita podľa mňa mix, y športov a pre mňa asi je, bola dôležita to že, že fakt ako dlho som sa pozeral do tej obrazovky a ráno som prostě neskôr akože nemal tú expozíciu svetlom. Mm, nedal som som mu telu najavo, že, že, hej, že je deň. Nevedel prostě a jednoducho to sa opakuje deň a deň a plastické zmeny nástavujú negatívne a jednoducho už to funguje tak, jak to funguje. Nefunguje. Tak ja muždíkujú za rozhovor. Ja tiež ďakujem, bolo to super.
0: Připomínám, že odkazy, další zdroje a všechny ostatní epizody podcastu Longevity najdete na longevitypodcast.cz Stáhněte si také ukázku naší nové knihy 7 návyků dlouhověkosti, která vám pomůže vytvořit pevný základ pro dlouhodobé zdraví a vitalitu. Zároveň vás nasměruje k dalším pokročilejším cestám, jak podpořit cílu svého těla a směřovat k dlouhověkosti. Jestli máte chuť ponořit se ještě víc do hloubky, projděte si i články v našem magazínu. Obojí najdete na webu vitalvibe.longevity.cz. Těším se na slyšenou v dalším dílu.